0: 先聊科学阿爸、啊。我是刘璇老师，
1: 我是君家老师，我是泽浩
0: 。好，那我们那个已经进行到那个高日下了。好，就是他发表论文在期刊，同时得到很高的研究点数。好，那我们接下去问他一下，他呃今年拿拿到全额奖学金，美国常春藤名校。那我们想问他一下，他到底是怎么样申请的？因为我很少听到大学生可以拿到全额奖学金哦
2: 。是啊。来跟大家分享一下这个历程故事。我先给大家一点点的前情背景知识，好，就是其实美国对于奖学金这件事情，呃，国际学生对他们来讲，大部分就是因为他们需要给国内学生降价，所以大部分都要让国很有钱的中国学生付很多的学费，然后来帮学校资助这样子。所以，国际学生申请到奖学金这件事情，本来就是一件蛮困难的事情。那同时来说，美国只有五间学校，就是哈佛、耶鲁、普林斯顿、麻省理工，还有那个 Amherst， 大家可能比较少听到。但是这五间学校他们会，你入他不会看你的经济需求，因为他们实在是太有钱了，所以你进到学校之后，他就会直接给你奖学金。那康奈尔不是其中一间，这样对。好，这是前情提要。所以我那时候在申请美国大学的时候。也是，也是一个蛮复杂的心情，因为我我自从我离开美国，从六年级离开美国之后，都还蛮想要回到美国念大学的。但是现实层面来讲，因为我们家里的经济状况可能没有办法负担完全的美国高昂的学费，所以在这样子的情况下呢，我还是要准备学车，给自己留一条后路。我不是说怀疑我会一间大学都申请不上，而是如果没有足够的奖学金，说不定也没有办法去念这样子。好，所以我现在我进到高三上学期的我面对到的挑战是什么？其实，呃，因为现在美国申请大学是非常非常困难的，就是每年的录取率都在破新低这样子。所以正常的情况来讲，一个学生都要申请超过二十间大学，那他们才能够。呃，录取三到四间这样子，才不至于什么都没有。所以我自己是申请了二十四间的大学，同时也要准备台湾的学测，所以这是目前我面对到的挑战。这样子
1: ，其实我觉得你这个挑战已经，我觉得很多高三生现在准备申请的，已经眼镜可能都破掉了，因为他们光是在台湾眼界其实还没有到那么大，才呃要。对，讲说啊，我要一边准备分科测验，一边再投个两间面试，他们就是哇哇叫。可是你是二十四间，而且还是美国的大学，而且每个学校的要求肯定不太一样，你还要用学测来当个保底，对不对
2: ？没错。而且其实美国大学是让人更紧张的一件事情，其实什么？就是。他们看的东西，他们非常看重你写的那些我们说 essay， 就是大学作文。你可以想象这一篇作文会决定这篇大有这个大学要不要收你，可能会影响你未来四年。你会不会想要把这篇作文改到好到不能再好？所以其实每就是每改一篇作文，其实是蛮有压力的，因为你会想要不断的去修改，不是你随便打出一篇文章你就可以丢上去。是你要不断的去修改一篇作文，去思考把它打到最好这样。那每一每一个申请一个大学要写几篇作文呢？平均来讲大概要三到五篇。那你可以想象二十四间是几篇
0: ？你每间大学都重新再写
2: 、啊。规则是有一篇作文是全部大学都会看的，就是你的自传。但是每一篇大学每一间大学都会还要要求可能三篇左右的。就是他们独立的作文，因为他们会觉得说，你要来申请我的学校，你就要对我表示说很忠心这样子，所以你还要额外帮我写，所以就是一加上二十四乘以三这样差不多的数量，七十篇的的美国大学在多久
0: 之内改完呢
2: ？那整个写作的时间大概是从高二下的五月一直到就是一月这样，隔年一月
0: 。那张这几乎废寝忘食在写。
2: 啊， oh,
0: 那一月刚好是学测呀、欸
2: 。对啊，所以你有没有觉得很疯狂一点？<有>我是全部美国大学丢完之后，两周之后要考学测。那好，那那这个故事其实很困难，因为就像是呃，可能大家前几集听到我在分享我自己的故事，嗯、这么长的故事要怎么写成一篇650字的作文啊？你怎么写？而且这个作文你不能，你你不能讲得很感人，讲得很感人家要感觉不到你的。热热忱，但是到底要怎么写才可以写的又有抓住那个核心的信念，但是同时又足够有创意，又要短，然后又要幽默风趣，嗯、又要让让他们感觉到你这个人是个很愿意聊天、很开朗，不是个、嗯、是
0: 个正面人格人，是个正
2: 面人格的人，所以挑战是很大的。那我光是写这一篇，我就改了超过二十版。我从你说自传。自转，我从四月、五月一直写到九月、十月才写好，就是一改再改，改超多这样子。然后，呃，不止如此，还有一些学校可能要求的作文量特别多，他可能要你去写一个学术文章，一个文史哲的学术文章，然后要给他们看，因为他要测你的英文程度这样子，所以我还要再重新写一篇这样子。非常非常有挑战性的一个东西，好，又更惨的来了<笑>。那个时候，其实我就觉得说，我好像我都已经这一路上做做好多事情，我又考科学班，从九年级，我又去发论文，这一路上已经走过好远好远了。我似乎就在那个临门一脚了。那这个时候我就开始压力大，那时候就一直失眠。那这个失眠其实蛮痛苦的，因为。你通常你累的时候，你就会想睡觉嘛？但那个时候已经是到一个程度是，呃，因为你累的时候，你不能直接去睡，要逼着自己去把它做出来。那到一个程度是，好像身体开始忘记那个累的感觉，一直不累，但是又在一个非常低的精神情况，所以我整个人都快崩溃了。这样子，所以高山上其实我蛮蛮痛苦的，对吧？
0: 还还好，科学班可以容忍你们不去上课。是啊，给你们一些自由。嗯，好，那这这个过程当中，你还是一样，嗯、呃，可能有精神力量陪伴你走过
2: 。其实这整个过程，因
0: 为我觉得这个你遇到的压力，其实连我我看到了，嗯、不用讲台湾的学生，我觉得连很多大人都没有你这个毅力跟能量
2: 。我不敢说我自己，自是因为我自己有多大能量，其实。我周遭的人是很支持我的、啊，但是我到底自己是怎么面对这种又要考学测，又要又要又又要准备这么多大学，又失眠，是到底是怎么走过来的？我现在都觉得不可思议。但是我在那个时候当下，我是什么感觉的？我觉得我在处理压力这件事情上面有非常非常大的反思。现在我再再说一个插曲，就我为什么会失眠呢？其实我还有另外一个原因，就是因为，啊、呃，我们家那时候冷气好像有点问题，那冷气就一直发出很大的声音，不冷，卡住这样子，它好像堵住了。那个时候，那时候我我没有叫人来修，但是他好像没修好，所以就很热，又睡不着，就很痛苦这样子。我那时候是到十一、十二月的时候。又找一，我看这再受不了，我再找一个来修。结果他发现前一个人看错了，其实修的好，这样。我那时候就整个感觉真的很气，为什么我我在人生的关键阶段，我失眠少了这么多的时间？嗯、因为这样的一个莫名其妙的因素，这样子。我其实我心里是很气的，我就觉得说。我如果不是这样子的话，我是不是更多时间可以念学测？如果我不是这样子的话，我会不会？万一我以后申请不好，我会不会很气？对，然后我我真的压力很大哎、欸。那但是这个这么大的压力还有低谷当中，其实是我真的认真去反思这一切的根本很重要的时候。这个时候啊、呃，其实我到底是怎么走过来呢？其实。我觉得开始去思考，说我我为什么会那么大压力？是不是我觉得我已经走过来很很长一段路了？我是不是感觉我是不是万事俱备，就只差我把这一篇作文写好？但是我却写不好，那怎么办這？这些这些是不是都是我很大的压力？但是我就在我自己的思考当中，我就突然记得我那个时候。一开始进到科学班，或者是我一开始来刘老师这边的时候，我知道自己一无所有的心到哪里去了。我现在好像又在，因为我已经做过这些事情，反而变成我的压力这样子。我突然又觉得说，嗯，就是这真的事情，这个冷气坏掉，什么事情造成我非常非常大的不舒服？这这也不在我的掌控之内。那这个东西到底对我有什么好处？但我就觉得很不解嘛，但是我同时又在又不断的提醒自己一件事情：，如果我会因为一个我没有办法控制的事情，然后就开始偏离了我原本的道路，然后开始一直抱怨、一直痛苦，反而是会让我没有办法走出来。这样，所以我后来，我后来就一直在想，说我很久以前那个甚至一年前那个单纯一无所有的心怎么做，然后我就开始。慢慢地去想说，这很感觉很深诶。就我其实是怕的，那种失眠会失眠到怕。你会觉得说，我就是在想说，我梦想那么久去美国，我就算上了美国最好的大学，我如果到那边失眠会怎么样？那不是一个噩梦吗？我都花了家长的钱然后去，还学不好，完蛋！<笑>但是我觉得我们人生很多很多时候，自己要走这这么。大的挑战的路都会不知道怎么办，但是我觉得好消息是什么？好消息是从来也不用靠着我们自己怎么办，而是我们自己，我就是想象着我自己好像就只是那一个人，我从头到尾也不是个什么特别厉害的人，我就只是在探索我自己要的。那我未来不论我到哪里，我还是继续探索我自己要的，好好享受我我自己的一些恩赐这样子。所以后来就一直提醒我说。我上了一个美国最好的大学，还不如我真的很单纯的享受我最现在的生活，很单纯的来享受。那时候就真的真的觉得说 ，MIT 没关系了，我就整个放掉了。我就觉得说，我现在睡好最重要，睡得开心就好。完全完全的把，因为这样子很很刻骨铭心的呃历程，让我把对于名校或什么的整个的。那种光环，觉得名校会救赎一切，这些整个都放掉了。因为我知道，说我没有一个单纯的心，没有一个这样子好好感恩的心，其实我到哪里都会是一场梦魇。但是，如果我有了这样的心，我不论到哪里，都还是可以活得很幸福。所以，对啊，这个就是我在高山上，我有最大最深的一个体悟。这这个之后，其实我睡眠也开始渐渐的改善，不着，但是偶尔会睡不着，我也不会去很气，说我那天什么冷气怎么样，为什么没有睡着，我会把它当做一个提醒，就是提醒我现在每次睡不着，我就提醒自己说，对，其实到最后也不是你自己多强，到最后你其实还是还是有很多事情是没没你没有办法掌控的，但是你就要知道说，现在有的一切不是因为自己做了什么，这样对吧、啊？所以，所以我后来。也是这样的心态，要渐渐的变好了。最后也是就这样过了高三上学期
0: 。哇，我们刚才听到一场很感人的生命历程的分享，嗯、我觉得连我们大人都没有这种智慧，就说我们今天在做什么事情的时候，呃，怕怕失去，但是其实很多东西都不见得是我们能够掌握的，特别是在后疫情阶段。那我觉得之后能够有这个想法。好，那我觉得真的，真的，我觉得如果是听众的话，就要努力听的原因，是因为我我觉得这个孩子的灵性层次很高，在告诉我们说，其实人生不是什么事都可以掌握在手中，我们只能努力做，然后享受当下。但是我们把选择权可能就就交给未未知的力量，好，不见得是我们能够掌握，但是我们要去努力去享受。呃，我我们。在这世上得到的一些恩赐
2: 是啊，所以我，我我觉得这真的不是说说而已。其实我那个时候，我那时候，呃，我美国大学要面试很多，要要去面试、嗯、MIT 我。我我面试 MIT 的时候是我印象最深刻的，因为我六年前就是住在 MIT 旁边，一直就是觉得好像我现在就已经要告别了。我现在在跟 MIT 的人面试，然后。其实你知道，大学面试的时候，你都要让对方觉得说：“哦，你真的很想来嘛，你就比看谁更想来这样子。”但是我那时候其实我有一种莫名的勇气还有自信，我就跟那个面试官说：“你知道吗？我最后想要跟你说一件事情。我知道我现在很开心跟你面试，我看起来没有压力，是因为我知道 MIT 不是我的偶像，我知道你们就算拒绝我。”我也不会觉得很绝望，我觉得，我觉得就算是在这在这一路上，我已经找到很棒的自己了。那我我相信，我如果到你们的学校，我我会继续这个精彩的故事，我会有办法，我会继续活活好每一刻，对啊，但是最后最后，其实你也不要有压力，因为你我不会因为你拒绝我而绝望这样子，所以。我那时候是这样子跟他讲的
0: 對，因为那那时候，因为他们跟我们有时差问题、欸
2: ，哎，没有，他是现场的，是 MIT 的台湾
0: ，所以你是在台湾接受面试，對對對對那那你要接受二十四所学校在台湾的面试
2: ，没有，只有长春台湾面试
0: ，那其他学校都不用面试，对，好，那你你要,要分享一下，就说，呃，第第一个你履历表可可能怎么写，好、啊，第二件事就是你的自传怎么写，第二件事啊，你怎么申请到康。康奈尔的全额奖学金啊，因为奖学金我这样听起来数目非常非常大
2: ，是蛮庞大的、啊。你就是观众，如果自己去查一下康奈尔一年要多少钱，那你看就大概知道。但是我现在也不想提那个金额，而且他
0: 还提供你食宿，哎，免费食宿。啊就是、除了全额奖学金之外，他免、哦、免费食宿。来，你分享一下
2: 。好，我觉得最后最后其实的确我被 MIT 拒绝了。我在开每一个，我在开。长春城每一所学校的时候，每一所都是拒绝，只有最后一个康奈尔，他就写 Congratulations。然后他们不止这样子，他还付上了全额奖学金。那不只是不止全额奖学金，而就嗯，他还把我的食宿费给给免了，一起补贴上来了。其实我觉得非常非常的感动，因为。我觉得太不可思议了，因为其实，嗯，其他的每一所学校，我如果真的是一个那么强，值得大学花那么多钱让你来的，其实我觉得没有任何的学生会强到说大学要拿那么多钱来。我觉得真的是个奇迹。但是如果我真的有那么强的话，那我怎么会其他常春藤没有任何一件收？其实我就知道说，嗯、你,你不
0: 能这样讲，因为他们都把经费给了那个研究生
2: 。好吧，没关系，应该说啊。其实，常春藤这真的是一个很很大很大的不确定，但是最后最后，嗯，我觉得奇迹似的。康奈尔不是那无所谓，直接自动给奖学金的，他是会审审查你的履历表，审查你这个人，看他看他觉得你值不值得这个奖学金再给你。他不是像什么哈佛会收了你就直接给，他是会把奖学金这些你的金额需求去。纳入决策考量了，所以我本来想请康奈尔，我我本来第一志愿是普林斯顿，因为普林斯顿会直接给这样，我从来没有想过会申请上康奈尔，因为这就不可能，因为我一开始要求几乎全额这样，对，那只有给了，给了之后，我后来才发现，其实在我热爱的资讯领域，其实康奈尔是整个长春团里头最好的，而且就是比其他我以前想过的学校都还要好，我就觉得实在是。太不可思议了！这其实这一路上的路程，其实这这绝对不是我自己能够掌控的事情。但是，我也就只是活好这个每一刻。我觉得我我自己相信上帝嘛。但是，我觉得这世界上有一个蛮蛮奇跳奇妙的规律當。当当我一个东西没有成为我的偶像的时候，反而反而我会自然拿到它，因为。我们是相信说每一个东西拿到不不是一个都是有它的目的的吧？如果今天 MIT， 我觉得 MIT 是我的一切，我一定要上 MIT， 我非常想上这样子啊！真的拿到 MIT 对我生命会是好的吗？可能不会，因为我可能会就变得很骄傲，可能会压力很大，我可能会整个人都变一样那这个时候，其实当我们真的去，我觉得当我真的把这个名校的这些光环，其实。在前一段的经历当中，把它放下了之后，其实又我又得到了这一个，我觉得是我最适合的。可能名字没有 MIT 那么响亮，但是呢，我觉得我会能够有很好的
1: 资源去发展我下一阶段，这、就是让我很感恩的一件事情。刚刚大部分提到的都是你自己在面对的时候，在这么忙碌的状况下，你个人做了哪些调整？可是我相信这一整个路程不会是你很孤单的面对，你一定得到了很多的支持跟资源，对不对？尤其是你家人的协助。没错，没错嗯，那你觉得在高三申请的这一段过程当中，你的爸爸妈妈提供给你哪些支持呢
2: ？是，其实我觉得这一路上一定不可缺少我爸爸妈妈的支持。那好，先从我妈妈来讲好了。我妈妈是一个很注重我教育的妈妈，她很会规划我要怎么样去学习。呃，可能我们如果要花钱请一个代办，或者是我可能要花钱去一个地方学习，实际上去了解说她那个地方的学习状况。那就这边跟大家分享一些小故事。其实我妈妈看的不是大牌子。他不会看说这个牌子比较大就一定比较厉害，他是他是一个有分辨力的人吧，所以他会呃实际去跟那边的人谈，实际去去他一定会自己先了解到什么叫好，再去比较说到底哪一个比较好这样子。啊，所以其实我觉得一个最好的例子就是，其实找代办也是一样，但是先讲一下我英文怎么学的好，这一切我可以到这些地方。我的英文程度到底是怎么培养的？这可能大家会有兴趣。那其实，在小时候，我妈妈帮我找第一间英文补习班的时候，我那时候小学一年级，她她没有就直接把我送到可能很有名的大补习班，她是每一间补习班，她会去旁听，她一个妈妈、喔、旁去旁听小医生，一些一个外国老师对小医生上课。他去分辨说，这个外国老师真到底，这些学生看他们，的看从他们的眼神，从他们对于老师的反应，从他们对于那个课堂材料的那种喜欢的程度去做分辨。他真的就是，就算补习班有点不想让他这样，但是他就是直接坐在那个教室外面这样听。这样，他最后最后，我就到了一间我们家旁边青田街巷子里。一间超级不起眼的补习班，你走过去你都不知不会知道那是一间补习班这样子。那里头有一个加拿大的老师啊，我现在都已经那时候太小了没有联络，但是他那个时候啊看到他很特别，因为他每一次小孩子要讲英文的时候，他讲个假如说他问小孩子一个问题，然后小孩子回答说 yes no 或者是 great 之类的。很多其他英文大英文补习班老师就说 y e a h g o 哥这样，但是那个英文老师就会非常有耐心，跟他说 ：“Give me a full sentence， 跟我讲整个句子怎么讲。”他就说 ：“Yes, I do。”然后 “Why？” 然后你要去解释这个句子为什么讲。然后每一句哦，在日常生活中每一句的英文，他都会帮帮你这样子，把你调到说你有办法去完整的表达这样。所以非常非常奇妙，在我幼儿就是小一、小二、小三、小四这段时间，这样子快乐的英文学习，其实打下了极为重要的基础。我到六年级到美国的时候，我的我的英文老师是开学的一个月才发现英文不是我的母语。我那个时候是几乎是完全无缝接轨到美国，所以可以看见说，妈妈在啊、呃、帮我选英文教育这方面，她所用的心思，那不论是。钢琴或者什么的，他会一直去 check 我的学习状况，确定说老师教的我我我学的有跟上这样子。那时间快转到去年，在找代办的时候，其实妈妈也是用同样的精神去做的。那他有很多外面很多代办，就是说你你给我一点钱，然后就可以帮你申请。那你到底要怎么分辨哪个是好的呢？所以馬,马也是到处打听，甚至他打听到一个，就是哥伦比亚大学的英英文教授，他那时候有在有在帮学生申请，他就在那边跟他讨论说，到底申请一个好的自传要要具备什么样的条件？到底要经过什么样的过程，才有办法去产出这样子一个好的自传？所以，如果有一些代办就只是胡乱说，你把你的履历留给我，我就可以帮你写一个自传，那这可能就是胡乱的这样子。所以他他是真的去了解到说什么是好的，再去一家一家找，一家一家找，大概找了找了三四家，就问他们说，我不是只给你们钱，我我我给你们钱之后，你们的代办会帮我们做什么什么什么事？我们会经过什么样的历程？之前的学生经过什么样的历程，都是亲自去谈这样子，所以最后我们才精挑细选，才找到一间我们觉得最合适的。所以可以看出来说，呃，我的妈妈在参与我的学习这方面，她不是说要掌控我说哦，我一定要学什么，一定要学什么。但是如果我要去学一个东西的时候，她会有很很大的决心去
1: 确保说这个老师教的是好的这样子。嗯，这边我想要补充一下，因为其实，嗯，我们就很直接的讲，其实大家有长期在关注我们 Pockets 节目，也知道我们是有常态性的课程的。那尤其我们现在，因为也是因为这个时代的改变我们接下来是以线上课程的方式想要陪伴孩子。那为什么我会呼应到那个之后？妈妈的这一段故事，是因为我觉得到了线上课程，家长要怎么样去参与孩子的学习，这个可进性是提高的了，它是有方法的。我想要借着之后妈妈的故事，也跟各位家长们分享，你要怎么样去做试听，你到底要听什么东西，然后怎么样去参与孩子的学习。因为你刚刚讲，你妈妈听的东西，其实也不是说讲了哪些单字。其实你妈妈的英文也不一定要很好，可是她可以看得出来老师跟孩子的互动，她如何去引导的。我觉得真的是家长可以做的参与是这样。当然，孩子会越来越大，可能到了国中、高中了，很多真的课内的知识，家长可能离得太遥远了，你没有办法去变。替替代老师的角色去教孩子，甚至不可能。可是你要怎么样，还是有办法在孩子的学习里面占有一个很重要、关键性的角色跟引路人。你可以去陪着孩子，尤其是线上的模式，你其实是可以跟在他旁边看的。这么公开、这么难得的机会，不再只是锁在一间教室里面。那家长是不是可以在旁边听？其实我相信，不论是我的课程或老师廖老师的课程，我们都是很欢迎。就家长们一起的参与的，那只是我们一再强调的是，家长不需要把这个参与看成是太大的担子，这不是一个很大的压力。可是你可以从中去体会这个老师有没有心去引导孩子。你不需要懂理化的内容，可是老师会不会不停地提问，会不会根据一个观念去呃？一步一步的引导孩子，而不只是很囫囵吞枣的试图丢一个答案。这个我认为是家长可以参与的程度。没错<錯>，对对没
2: 错。其实我也想补充一点，我觉得刘老师这边刚像刚刚俊佳老师说的，就是也是让特别让我印象深刻的一个地方，因为以前其实有很多的补习班，是我们印象中的补习班，直接直接。教你什么特殊方法？直接给你喂答案，这样子就是给你一,一套公式，短期可能可以让你有办法去提高一点分数，想办法让你背起来。但是我在刘老师这边上课的时候，其实，呃，那时候我们准备科学班的时候，刘老师给我们要我们就是有一个笔记本，每一题的时候，對,对对对对错题，然后每一题的时候把呃把我原本的想法就写下来，呃，写下来之后，如果错了之后，其实在另外一边。右那一页的右边又会再写下一个啊、呃、正确的方法，可能是我们自己讨论出来的，可能是我自己思考出来的时候，可能是老师教或同学教我的这样子。在这个比较的过程当中，其实我是真的有在思考，真的有在去去反思说这个到底是为什么，就是是在练一种内功，而不是去背外面的解法，是真的去了解到说。这个东西是为什么？而而我觉得这边像之前俊佳老师在教我物理的时候，其实，嗯，我们在看很多的现象，也都不是在被解法，其实是一种很很有很直觉、很有趣的一个推理过程。而老师在这当中的角色，其实会也是引导我们去完成这样子的一个过程。这样，所以其实我后来能够在呃科学可以考上科学班，甚至在科学班里头，我们说没有特别准备。就拿到什么很多的奖项或者书啊，或者是让我资讯可以学习的很快。其实这样子的学习模式，这样的学习方法是让我有办法啊、呃，以不变应万变的一个很很重要的资产。对，所以在这边跟大家分享
0: 。好，其实我觉得最重要就是学习模式。呃，我们把学习模式好从填鸭式的填格子那种方法，转变成要用逻辑思考、好推理的这种模式。好，因为我想你在做做呃做论文的时候，应该也是要用很多方法来思考、来推理。这种东西是没有格子的，没有标准答案的。嗯、好，你我们做所有事情，你后来可以发现一件事：越到高阶，越没有标准答案，要去追求
1: 。你刚刚讲这个能力，绝对不是第一天来。就立刻拥有的，我们需要耐心，需要时间。因为如果一下子就会，那学什么就不用学了。那就是因为不会才需要学。所以我觉得大家在嗯，不论今天在讲任何的课程，或是各位自己在线上找寻所有的学习资源啊，各或者是参与任何的团体，不需要先预设一个立场，是哦，我适不适合这个团体？看我目前表现的好不好。不是说我今天来，比如说试听啊，因为我感觉不如其他班上的同学，所以这个地方就不适合我。我觉得可以给自己更多的弹性，因为学习它本来就是一个需要时间的投资，它不可能是一触可及的。如果是一触可及，那这其实并不是教育
0: 。就像泽厚一样，如果你今天刚进实验室，你就觉得自己哇，可以独立完成所有的城市啊，所所有的步骤。那那如果你进去之后一发现，刚开始不行。你不就退却？退却就不有今天这些荣誉了，是吧？嗯、所以你当初你有你也讲过，我说过那个，好像第几集里面有讲过一件事。他说越，越越是没有能力的时候，越要主动去争取。嗯、我我真的觉得你今天讲了好多好多金句，<劇>真的，<笑>我们全部都可以合起来
2: 。我觉得就很快，不是结尾了。其实到这个阶段，可能就已经是到我现在的阶段了。那其实。
0: 我们之后还会继续请你，因为我我相信你的大学生活还是会过得多才多姿。
2: <笑>就期待之后大跟大家分享，应该也
0: 是跌宕起伏
2: ，一定的。其实，我就做个结尾。其实我，我其实我可以预期，说我未来要面对的困难或挑战是更大的。但是，其实啊、呃，在面对困难挑战的时候，回到这个主题，到底要怎么有勇气？其实是在。很多的未知当中抓住抓住已知，已知什么？其实不管怎么样，我会我会 will be o、okay, k 我会我会安然度过的。我是被爱的，所以抓住这样子已知，其实就会让我有勇气去冒险，也可以鼓励、啊、可能一些一些人，我不知道听了这些故事。对你们来讲有什么样的想法？但是呢，我觉得也不要有任何的压力，那就只是当一个分享。如果能够有收获的话，也是我会很感动
0: 。今天我觉得这四集下来真的是非常感动的生命的故事。已经有很多人跟我预约说一定要听折后的故事。啊、嗯，那那个我们今天到这边，我们都很开心。好，其实我们一直享受着跟折后这个对谈的时光。好，那我们之后呢？等泽厚他这个开创新生活之后，我相信他有很多跌宕起伏的一些经历，我们等他累积一下之后呢，我们再请泽厚来跟大家做分享。嗯、好，那我们这一集到此结束。好，也谢谢各位大呃大家的收听。好，好拜拜，谢谢，
1: 拜拜，拜拜。拜拜